0: Senhor Jesus, obrigada por este dia, por esta noite, por este culto maravilhoso. Que a tua unção, o teu poder esteja sobre nós. Guarda-nos, protege-nos. Queremos sair daqui diferentes, renovados, transformados, cheios do teu poder, da tua graça. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Amém. Eu quero falar com você nessa noite sobre as bênçãos da obediência. Abre comigo lá em Deuteronômio 28. Presta bastante atenção. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra. E os bezerros e os cordeiros... É, dos seus rebanhos, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas, vocês serão abençoados em tudo que fizerem, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que nos atacarem, virão a vocês por um caminho e sete fugirão, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês um povo santo, conforme prometeu o juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhe concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu o depósito do seu tesouro para enviar chuva à sua terra no devido tempo. Para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma forma tomarão emprestado o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não cauda se obedecerem aos mandamentos do Senhor o seu Deus que hoje eu lhes dou o, o seguirem cuidadosamente vocês estarão sempre por cima nunca por baixo não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje eu lhes dou para seguir outros deuses e prestar lhe culto e esse texto é um texto muito forte, muito conhecido sobre obedecer a Deus. As bênçãos da obediência, eu quero falar sobre, com, sobre isso com vocês nesta noite. Obedecer não é fácil, não sei o que, que você pensa sobre isso, mas quando você coloca na prática, obedecer aos princípios, da palavra de Deus, obedecer exatamente a isto que a palavra de Deus disse aqui em Deuteronômio, é um desafio, é algo que nós temos que decidir, porque muitos acham fácil obedecer, você pode até achar fácil obedecer no início, mas com o passar do tempo, vai chegar uma hora que você vai falar, não, não aguento mais, por que, que eu tenho que obedecer? Porque aqui não é obedecer a homens, aqui é obedecer a princípios. Aqui são princípios que Deus deixou para mim e para você. E o que tem acontecido hoje é que nós estamos em uma sociedade que não quer obedecer. Nós estamos numa sociedade muito... É, como é que eu vou falar o nome? Da, é uma sociedade que, muito egoísta. Uma sociedade que pensa somente no, em si. E pensa naquilo que você quer ganhar. Naquilo que, vo que você quer. E, quando, e muitas vezes para obedecer os mandamentos de Deus. Nós temos que esquecer o nosso eu. Esquecer o nosso ego. E nos doarmos. Quanto muitas vezes chega um desafio. De Deus dizendo para você, através do seu líder, através do seu pai, ou através do seu chefe, em que você não concorda com alguma atitude, mas você precisa obedecer, porque aquilo é autoridade na sua vida, aquela pessoa representa autoridade. E a Bíblia diz que nós temos que obedecer às autoridades colocadas, impostas. E aí que começa a vir as provas. E aí que nós começamos a ser provados. E depois de ler todo esse texto, do versículo 1 ao versículo 12, eu não sei o que você acha, mas eu não acho fácil obedecer. Nossa bispa, você está ficando doida. Eu estou sendo sincera e verdadeira. Existem alguns momentos que é muito difícil obedecer. Obedecer ao nosso líder, obedecer aos princípios que a palavra de Deus diz, exemplo. Alguém fala mal de você, alguém faz algo contra você, alguém te julga mal, arma para você cair numa cilada, arma que é, você só, né, você tá ali fazendo o bem e a pessoa constrói com o seu líder ou alguém no seu trabalho, eu não sei se quantos de vocês já passaram por isso, mas uma pessoa que constrói algo, nos, vamos dar um exemplo no trabalho. Você está se destacando no seu trabalho. Seu chefe começa a te elogiar. E aí os funcionários antigos, eles começam a ficar com ciúmes. E aí eles começam a lançar sementes e a tentar construir com o seu chefe que você é uma mentira, que você está fazendo coisas erradas, que a sua intenção é negativa só que você está fazendo de coração e tudo certo, e que você não quer o mal de ninguém, você quer ajudar a empresa a crescer, porque você vai ter lucro, você tem um percentual, você ganha X, X em cima daquilo que você produzir, isso é mais do que justo nas novas empresas. Muitas empresas hoje estão fazendo isso com seus funcionários. E aí, os antigos funcionários que dizem seu amigo que sentam com você na sua mesa na hora do almoço, que te dá carona na hora de ir embora, e que te manda mensagem para você a final de semana tomar um suco na casa dele, almoçar na casa dele, ou um cinema, e você descobre que essa pessoa está te inflamando com o seu chefe. E não adianta você chegar no seu chefe e você falar que isso, que é aquilo, porque você não tem prova. E o que, que você tem que fazer? Nessa hora dá um desespero, aí vem a palavra de Deus que diz, abaixa sua espada e ora que Deus vai levantar a dele e Deus vai ser o juiz. E que Deus está cuidando dessa situação, gente é difícil ou não é? Eu não sei vocês, mas isso para mim é muito difícil. Eu e o Lucas passamos uma situação há um tempo atrás, exatamente assim, em que estavam inflamando, tentando fazer com que eu e o Lucas estávamos fazendo algumas coisas tendo benefícios próprios, e não tinha nada disso, Deus conhece. E aí o Lucas, e eu falava, amor, mas isso não pode, mas isso não. E mulher, né? A gente é enérgica, e eu queria que o Lucas fizesse alguma coisa. E o Lucas falou: Priscila, eu não vou levantar a minha espada. E eu estava contando no culto mais cedo que uma das coisas, conversando com ele sobre o que nós queremos para 2019, uma das coisas que ele colocou foi eu quero ser mais crente, a cada dia que passa eu quero temer mais a Deus, eu quero viver, a viver verdadeiramente o Evangelho, porque quando eu vivo verdadeiramente o Evangelho, quando eu sou crente de verdade, quando exala de mim a, a, a graça, a plenitude, eu consigo obedecer aos princípios. Vocês estão entendendo, igreja? Aí alguém que arma contra você, que faz jus, que fala de você, que fala mal de você, que tenta, é, que tenta te denegrir, que tenta pegar o seu lugar no trabalho, ou mesmo no seu casamento. Você está passando um momento difícil com o seu marido, e a Bíblia diz: seja submisso mulher aos seus maridos, mas bispa, como que eu vou fazer isso? Está aqui na palavra de Deus. E é exatamente isso que eu estou dizendo, de nós sermos obedientes aos princípios. E muitas vezes, queridos, presta atenção no que eu vou dizer. Nós queremos agir, porque nós queremos é, colocar um basta. Porque nós não aceitamos mais fazer isso conosco, e é um direito que nós temos, mas a palavra de Deus diz... Não faça nada, porque se você levantar a sua espada, eu não posso faz, levantar a minha. Não é isso que a palavra de Deus diz, igreja? Então, o que eu quero mostrar para você nesse momento aqui, neste texto, é exatamente isso. Como é difícil. E é o que eu quero trabalhar com você nesta noite é entender quão é importante obedecer aos princípios, eu não estou dizendo para você ser cegamente, e você concordar com coisas erradas, mas eu estou dizendo, para que nós possamos guardar o nosso coração, e nós obedecermos aos princípios da palavra de Deus, porque quando nós obedecemos, nós estamos debaixo de bênçãos, e aí as bênçãos de Deus, elas vêm para as nossas vidas. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Eu quero dar alguns exemplos e o primeiro exemplo que eu quero dar é o de Eva. Eva, ela não obedeceu a direção de Deus aonde ela poderia comer de qualquer árvore da, do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo ou não? E o que que Eva fez? Ela foi lá e comeu da árvore que não podia. Olha só, Gênesis 3, versículo 2 diz assim. A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer desta fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, vamos morrer. Mas a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma, Deus disse isso, porque sabe que quando vocês comerem a fruta desta árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Neste momento a serpente diz assim, para que que você vai obedecer? você não pode comer desta árvore, é porque Deus não quer que você veja, seja como Ele, é porque Deus não quer que você tenha entendimento de tudo, Ele quer só Ele ser o, o grande, o poderoso, vamos trazer para a nossa realidade, quando você recebe um direcionamento do seu profeta, do seu pastor, aonde você tem que, agir, aonde você tem que ser humilde, aonde você muitas vezes tem que se humilhar, aonde você muitas vezes tem que baixar a sua espada, para que Deus levante a dele, e aí pessoas que estão no mundo, que não são evangélicas, que não conhecem os princípios da palavra de Deus, falam, você vai se humilhar, você está sendo um idiota, você está sendo um fantoche na mão desse seu pastor, quem já passou por isso? Eu já. Quantos aqui... E aí, muito, mas eu já escutei pessoas falarem assim, bispa, mas existem pessoas que abusam da autoridade. Queridos, eu quero dizer para você, se o seu pastor, se o seu chefe, se o seu marido, se o seu discípulo, alguém usar de autoridade e abusar usando o título, qualquer que seja, Deus vai cobrar desta pessoa. Não tem como, é aí que entra a obediência. Não é porque alguém usou o título e você ficou super chateado, que você vai fazer, vai falar mal da igreja, vai sair da igreja. Você vai é, falar mal do seu chefe, você vai fazer um montinho na sua empresa contra o seu chefe. O que você tem que fazer? O que, que nós temos que fazer? Orar, orar. Como eu disse para você, eu e o bispo Lucas passamos uma situação muito chata esse semestre, em que nós tivemos que baixar as nossas armas para que Deus pudesse levantar a arma dele. Não tinha o que fazer. Exemplo, ah, o bispo Lucas, a bispa Priscila estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, porque é isso, porque é aquilo. E Deus sabe que tudo que eu estava fazendo, as direções que nós estávamos dando, as atitudes que nós estávamos dando, é para o crescimento da igreja, algumas atitudes administrativas que não tinha nada de errado, estava tudo acordado com o nosso líder, mas tentaram né? muitas vezes falam, mas isso está errado, e, e aí você fica, eu fiquei muito ruim, e muitas vezes eu quis tomar satisfação e eu quis falar, eu vou resolver isso, e o Lucas falava, não vai resolver nada você vai ficar quieta e nós vamos orar e aí chegou agora no final do ano, algumas coisas se resolveram e ele falou para mim, está vendo? Às vezes você ia entrar no meio de uma situação que você não tem que entrar, que não tem como você se justificar. E muitas vezes a serpente fica como fez com Eva. Eu não acredito. Você vai deixar essa situação. Mas você foi humilhado. A serpente falou o que para Eva? Você larga de ser boba, Eva. Você está querendo que Deus seja o Todo-Poderoso. E Ele não. Só Ele, só Ele pode, você não pode. Quantas vezes serpentes falam aos nossos ouvidos. E essas serpentes são enviadas do maligno, para poder fazer com que você tenha a mesma atitude que Eva teve. Lá no 6, a mulher viu que a árvore era bonita, e que suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento, aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu, neste momento os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus, então costuraram uma das folhas da figueira para usar como tangas, Eva foi seduzida, a serpente a seduziu e naquele momento ela desobedeceu a um princípio dado por Deus, Deus tinha falado, não, gente é igual criança pai chega para criança e fala, não, pega, não trisca na tomada, se você colocar o dedo na tomada você vai ter o que? vai tomar um choque, certo? E você fala um, você fala dois, você fala três. Eu contei mais cedo que hoje eu cheguei aqui na igreja no culto das 18. E eu já tinha dado uma ordem para o meu filho, o Gabriel, que tem nove anos, que se eu chegasse na igreja e eu pegasse ele jogando bola dentro da sala, lá atrás, bola de meia, ele ia ficar de castigo, assistir o culto e, e eu ia, ainda ia apanhar. Por quê? Porque ele... Um dia eu cheguei aqui, eles quase destruíram ali as salas jogando bola de meia. Além de estragar a meia, ali dentro não é lugar de jogar bola, certo? E aí hoje eu cheguei, ele não estava comigo, que ele estava dormindo na casa do bispo Maurício e veio com o bispo Maurício. E eu cheguei, o que, que ele estava fazendo com os amigos? Jogando bola de meia. Ah, mas eu peguei ele na hora e falei, Gabriel. Ai ah, mãe suado, não estou fazendo nada, isso aqui é porque eu acabei de tomar banho. Aí eu falei, uai, você tomou banho aqui na igreja? Você está suado, você veio, mas você... Não, é porque eu tomei banho agora há pouco, eu acabei de chegar. Falei, Gabriel, olha bem para minha cara, você estava jogando bola e eu já te falei para você não fazer isso. Não, porque... Aí ele começou a argumentar, eu falei, eu não quero saber. Pega seu iPad e vamos para o culto. E eu trouxe ele para o culto e ele ficou sentado até a hora da palavra. Ele só pôde sair, esse foi o castigo, ficar no culto sentado esperando a célula. Porque normalmente ele fica ali atrás esperando a célula dele que é sete horas. E quando deu o horário da célula, sete horas eu liberei ele para ir. E eu falei, se você na próxima vez, aí o negócio vai piorar, nós vamos ter que ter uma outra conversa. O que, que eu estou querendo? Ele desobedeceu, eu já tinha conversado com ele se você jogar bola ali atrás de meia, que não é lugar, não é hora tem lugar para tudo ele, você vai jogar bola no campo bola de verdade ele desobedeceu você acha que ele ficou chateado comigo porque eu botei ele sentado de castigo, mandei ele orar falei, vai orar que você está desobediente na hora do, do momento do altar eu escutei ele falando, ô oh, Senhor Jesus quebranta meu coração ele está muito duro e eu tive que ficar segurando para não rir, e eu falei, oh Deus, em nome de Jesus quebranta o coração dele, e graças a Deus, ele precisa quebrantar, porque ele estava com raiva de mim, então quer dizer que o coração dele estava duro, e, e, você, e a criança é igual a nós, gente, você acha que eu sou diferente do Gabriel? Quantas vezes... Eu, alguém, eu faço alguma coisa errada, esses dias eu fiz alguma coisa que o Lucas não gostou, uma atitude, ele veio me dar uma bronca, com muita classe, ele não brigou nem nada. E eu odeio ser chamada atenção quando eu erro, é algo meu. E eu tive que entalar, engolir e ficar quieta, porque eu errei. E quando a gente erra, nós muitas vezes, em vez de a gente se humilhar e falar, tá certo, eu vou aprender com este erro. O que, que a gente faz? Vem o orgulho. Muitas vezes vem aquela arrogância, vem aquela altivez. E toda vez que nós erramos e que numa situação nós temos que nos colocar humildes e falar, não, eu estou errado eu quero aprender porque eu não vou sair debaixo do princípio da palavra de Deus. Aí vem a altivez, aí vem a arrogância. E toda vez que vem a altivez, vem a arrogância, vem o orgulho, quem está perdendo? Nós, porque nós nos afastamos da presença de Deus, nós perdemos as bênçãos que Deus tem para nós, através dos princípios da obediência, amém? amém? Segundo exemplo que eu quero dar foi Arão, Moisés subiu ao monte, e disse aquele povo, não adorarás outros deuses, não fará deuses de hipótese não, alguma, vocês vão esperar eu descer. E lá em Êxodo 32, versículo 1, coloca lá por favor, diz assim. Mas vendo o povo que Moisés não desceu logo da montanha, foi ter com Arão e disse-lhe, olha, faz nos um Deus para que nos conduza, porque esse Moisés que nos trouxe até aqui desde o Egito desapareceu. Não sabemos dele alguma coisa, alguma coisa lhe deve ter acontecido. dei me os vossos brincos de ouro, respondeu-lhes Arão. Assim fizeram eles, todos as mulheres e os seus filhos e filhas. Arão fundiu o ouro e moldou, dando-lhe a forma de um bezerro. E o povo exclamou, ó oh Israel, este é o Deus que te tirou do Egito. Quando Arão constatou como o povo tinha ficado feliz com aquilo, construiu um altar de do bezerro e proclamou. Amanhã haverá uma celebração dedicada ao Senhor. Assim, logo de manhã, desde cedo, levantaram e começaram a oferecer sacrifícios queimados e pacíficos ao besorro de ouro. Por fim, puseram-se a comer e a beber levantaram-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés, depressa, desce, já porque o teu povo que trouxeste do Egito se desviou e rapidamente abandonou as minhas leis. Fizeram para si um bezerro, estão-lhe a prestar culto e a sacrificar-lhe, dizendo, este é o teu Deus, o Israel que te tirou do Egito. E o Senhor acrescentou, tenho visto como este povo é rebelde e obstinado. Portanto, agora vai-te e, vai e a minha ira se acenderá contra eles e, e eu vou destruí-los. E de ti, Moisés, farei uma grande nação no lugar deles. E esse texto mostra claramente a ansiedade daquele povo. A Bíblia mostra em outras situações também, quando... Aquele, quando quando, a mesma situação quando Saul não quis esperar Samuel voltar e ele foi lá, foi consultar com aquela feiticeira, lembra? Aqui a mesma coisa, Moisés subiu e o povo na sua ansiedade, na agonia em esperar Moisés, de, Moisés descer. E eu quero falar com você, quantas vezes na sua angústia, na, na sua agonia das coisas se resolverem, quantas vezes você desobedece a uma lei, a um princípio, porque você diz o meu líder esqueceu de mim o meu chefe me prometeu uma promoção ah, mas a minha esposa, o meu marido prometeu que ia ser feito isso e isso e isso, aquilo, e não está sendo feito ou você filho, fala mas o meu pai disse que faria isso não fez, em vez de você conversar em vez de você esperar em Deus, em vez de você buscar no altar, em vez de você lembrar dos princípios e meditar neles, não é fácil tá gente, isso é uma, é, você tem que fazer um treinamento diário, o que que a gente faz? O que que nós fazemos? Colocamos a carroça na frente dos bois, e aquele povo incitou Arão, levou Arão a fazer aquele bezerro de ouro, e Deus tinha dado claro a palavra Moisés, não faça outros deuses, povo teimoso, e muitas vezes, nós somos como aquele povo, quantas vezes você, teve uma atitude como aquele povo, você não quis esperar, você foi agoniado pela angústia, pelo medo, ou você está sendo pressionado por alguém, ou as pessoas estão falando no seu ouvido, ou você está sendo atacado pela sua mente, pelos seus pensamentos malignos que estão tentando fazer com que você tenha uma atitude diferente do que a palavra de Deus diz, do que o seu líder te direcionou. E em nome de Jesus eu quero trazer nesta noite este entendimento... Para que nem eu nem você possamos perder a, a bênção que Deus tem para nós através do princípio da obediência. Queridos, nós vamos ser muito desagradados. Nossa, oh meu Deus do céu, ô oh coisa difícil é quando você é desagradado, verdade? É muito ruim. É muito ruim quando você é desagradado, quando você descobre que é, aquilo que você pensava não era. E qual é a atitude que você tem tido diante desta situação? Você vai agir como Eva? Ou você vai agir como aquele povo? Arão era um líder que foi colocado naquele local, no lugar de Moisés, e ele foi, ele deixou ser levado por aquele povo misericórdia, misericórdia, quantas vezes as pessoas te pressionam para você ter atitudes e você sabe que se você tiver esta atitude, você está errado de acordo com a palavra de Deus, você vai entrar em desobediência, e quem vai perder? Eu e você nós, porque nós estamos nós saímos debaixo da bênção da obediência, vocês estão entendendo Ceilândia? Nossos sentimentos podem nos destruir os nossos sentimentos podem fazer com que nós percamos as nossas bênçãos terceiro exemplo Saul Deus ungiu Saul para ser rei Está lá em 1 Samuel 10,1, 1. Não tenho tempo, meu tempo está acabando. Saul governa o povo por um tempo até que Deus dá uma ordem a ele. Pedindo que ele destruísse os amalequitas, inclusive o rei, cortasse a sua cabeça. Está lá em 1 Samuel 15, 3. A ordem era para destruir tudo, mas Saul não fez o que era reto ao Senhor. 1 Samuel 15, 17 até o 19. Depois você pode ler. Saúl. Tinha ficado orgulhoso, ele pensou que seria melhor agradar a Deus com sacrifício do que com obediência. Quantas vezes nós queremos agradar a Deus com sacrifício e não com obediência? Quantas vezes o seu líder, o seu pastor, o seu chefe, ou o seu esposo, sua esposa, ou você é pressionado para você, tem, você tem que ter uma atitude de obediência e você fala, não consigo. E você fala, porque eu não, você começa a achar razões para você não obedecer. Isso é muito sério. Saul se achou o rei. Eu sou o rei. O rei, o rei que seria, o rei hoje eu considero como se fosse o presidente da República. E nem o presidente da República, ele é o tentador de toda a autoridade, mas Deus está acima dele. E se Deus dá uma palavra para ele e diz, haja desta maneira e ele não obedece a Deus, não é temente a Deus, ele sai debaixo do princípio da obediência. Por isso a importância de nós estarmos tementes à palavra de Deus. E foi o que aconteceu com Saul, Quando Saul não cortou a cabeça daquele rei, Samuel tinha falado, você vai Vai lá e vai trazer a cabeça do rei Deus mandou você matar todo aquele povo Tudo, não trazer nada Inclusive a cabeça do rei O que, que ele fez? Ele foi com alguns gados E com o rei vivo E Samuel chega para ele e fala O que, que você está fazendo? E assim acontece comigo e com você Quantas vezes nós recebemos uma direção E a gente acha Não, mas eu acho que isso está errado Não, eu acho que não é assim e a gente tem uma atitude como a de Saul. Saul foi rejeitado pelo Senhor como rei. E o Espírito Santo não estava mais em Saul, lá em 1 Samuel 16, 14. Pelo pecado cometido por Saul, Saul perdeu depois a sua própria vida. Tirou a sua própria vida, ele não deu conta. Um espírito de tormento começou a tomar conta de Saul. E eu quero dizer para você, nós temos que ser obedientes a Deus. E muitas vezes nós achamos que sacrificando a nossa vida, estamos agradando a Deus. Não faça o que você acha que para Deus seria o certo. Seja obediente aos mandamentos. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Não faça o que você acha que para Deus é o certo. E muitas vezes nós estamos agindo assim. Nós estamos agindo de acordo com o que nós achamos. E nós não temos que achar nada, nós temos que cumprir a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, se alguém falar mal de você, se alguém quiser o mal de você, o que a gente tem que fazer? Perdoar e amar o nosso irmão. E a palavra de Deus diz que nós temos que o quê? Nos humilhar. E a palavra de Deus que nós temos que o quê? Estender a mão para o nosso próximo. E a palavra de Deus diz que nós temos o quê? Aí vem os princípios todos que eu li lá em cima. E quando nós estamos debaixo desses princípios, as bênçãos, elas caem. E agora eu quero te levar a te desafiar nesses 21 dias que nós entraremos amanhã. Quem conseguir, né, nós vamos ter oração na igreja, às 5 meia até as seis, se é impossível que você já trabalhe, não tem porta, ore na sua casa, mas faça esse jejum, e coloque diante de Deus, sabe, o que te leva a não estar diante dos princípios da obediência, você precisa levantar isto, você precisa listar qual é a sua dificuldade, em que você tem de obedecer aos princípios, é a ansiedade, é, você é muito controlador, você quer controlar tudo, e, quando, e, e muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo, amém igreja? É a falta de confiança, você não, você não confia que Deus está olhando, cuidando de você, que o seu profeta é a voz de Deus na sua vida, ou você está sendo atormentado por pensamentos malignos que tem roubado a sua fé, e nesta noite, eu quero te levar a você ter este entendimento. Você vai sair daqui hoje, pronto, para que nesses 21 dias de jejum, você fale, Senhor, eu não quero perder as bênçãos que eu tenho direito. E se eu estou debaixo, se eu estiver debaixo da obediência, essas bênçãos, elas, eu terei acesso a elas. E você precisa listar aquilo que te faz perder as bênçãos da obediência. Você precisa listar, porque você precisa colocar diante do altar e dizer, Senhor, eu preciso lutar contra a minha ansiedade. Eu preciso lutar contra o meu excesso de controle. Eu preciso lutar contra os meus sentimentos ruins que saem do meu coração. Eu preciso lutar contra os meus pensamentos malignos que roubam a minha fé. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Equipe de louvor pode subir. E que você pudesse agora fazer uma oração. Você e Deus. Uma oração de, diante de Deus, dizendo. Senhor, eu tenho tantos erros. Eu tenho errado. Se você tem sido obediente, glória a Deus continue, peça para que Deus te proteja, para que você continue debaixo dos princípios da obediência, mas como eu te disse, é tão fácil sair debaixo desses princípios, porque nós vivemos num mundo egoísta, vivemos num mundo onde nós só enxergamos aquilo que queremos, e muitas vezes achamos que o mundo conspira contra nós, e eu queria que você listasse isso, você colocasse diante de Deus, falar Senhor, eu preciso desta ajuda. Porque eu não quero perder aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero me tornar, quando eu aceitei a Jesus lá atrás. Eu aceitei a Jesus, eu era intensa. E a palavra de Deus era viva e eficaz na minha vida. A palavra do meu profeta, a palavra do meu líder, ela entrava. Eu, eu, eu nem questionava. E hoje eu estou cheio de questionamentos. Hoje eu estou cheio, cheio de amarguras, eu quero orar com você, Senhor Jesus, diante da tua presença, nós nos humilhamos diante de ti e dizemos, nosso coração é teu, queremos nos colocar debaixo dos teus Princípios, princípios da obediência. Não queremos agir como aqueles homens agiram, Arão, Saul agiu, como Eva que errou, que foi enganada, que estava, que foi inocente. Não queremos ser inocentes, queremos pai, viver debaixo dos teus princípios, porque sabemos que isso é o melhor que tem para as nossas vidas. Porque assim o Senhor está cuidando de nós. Dá discernimento para cada um dos teus filhos nesta noite, para que eles possam ter este entendimento, em nome de Jesus.